0: Ja, Herr Jesus, danke für die Sachen, die wir gehört haben. Danke, dass du da bist, dass das dein Versprechen ist, dass du uns nicht allein lässt. Und vielleicht, wenn wir die Berichte gehört haben, wo wir uns wünschen, dass du irgendwo auch in unserer Situation eingreifst, Und da möchte ich dir speziell auch die, die Gebete bringen von Leuten, die ja, vielleicht am Kämpfen sind oder am Leiden sind und uns ein einen Fingerabdruck oder eine Hand, eine die Hand von dir wünschen. Ich möchte bitte, dass du eingreifst in die Situationen hinein. Ich bitte aber auch bitte speziell, dass du uns einen klaren Kopf schenkst klare Gedanken schenkst, dass du uns hilfst, gut, gute Gedanken zu haben, gut zu überlegen, uns zu konzentrieren und, und dass du uns in etwas, in unser Leben hineinlegst von dir, wo wir rausgehen können und wo wir, wo wir wissen, in was für eine Richtung du uns führen. Amen. Hey, das mit der Garage war ein recht gutes Stichwort. Gewesen. Äh, wo ist es, Toni? Oh, genau, das ist ein gutes Stichwort, weil es geht genau in die Richtung. Ähm, vor ein paar Wochen sind wir mit der zweiten und dritten, Unti oder zweiten und dritten Oberstufe des UNTI, biblischen Unterricht in Venedig gsi und wir sind, weil wir eine recht große Gruppe waren, sind wir mit zwei Privatautos unterwegs gsi. Eins von denen Auto ist euses Auto Und am letzten Tag, wo wir Tinis wieder so ausgeliefert händ, ist eigentlich bei der letzten Auslieferung passiert von der einen, Dame der einen Dame, bin ich mit meinem Auto so über eine Schwelle hinegfahren und, der, wo ich über die Schwelle nie bin, vorne rechts irgendwo jetzt ein richtiger Knall gegeben. Ich Bin echt verschrocken. Ich war aber auch ziemlich müde, deshalb habe ich das Ganze vergessen mit dem Knall Und es ist mir erst wieder in den Sinn, gekommen, als ich die Woche darauf von meinem Arbeitswort, ich arbeite in Wiel, das ist im Raftzerfeld, wo ich nach bin, und plötzlich kam mir in den Sinn, oh, es hat ja vorher gebetet, ist das echt gefährlich? Ein bisschen spät war. Auf jeden Fall habe ich schnell auf die Tour geschaut, und habe gemerkt, der Garagist der macht in ein paar Minuten zu. Dadurch habe ich ganz schnell mein Telefon vorgenommen. Also, ich bin ich Freisprechanlage natürlich und habe meinem Garagist und habe die Situation geschildert, dass es hat vorne rechts und dass ich nicht richtig weiß was. Und da hat mir gesagt, Originalton, er hat gesagt, oh Sie, das ist schon nicht so geil. <lacht> Weiter, Originalton, ich will jetzt nicht, dass Sie in die Hose machen, aber es wäre schon nicht so gut, wenn sie so lange weiterfahren. So, ich bin nach Hause gegangen, habe versucht, einen Termin abzumachen, habe einen Termin bekommen, ähm, ich glaube, ein Tag später, zwei, zwei Tage später, sie hatten gehabt, bis sie das herausgefunden haben, sie haben das auch also inzwischen nie gedrückt, und dann haben wir einen anderen Garagist angerufen, und was er gesagt hat, hat mich ein bisschen verunsichert. Er hat gesagt, ja, wir haben eine Testfahrt gemacht mit ihrem Auto und wir haben das Gefühl, dass es vorne rechts schon ein bisschen komisch steht. Wir meinen, dass wir den Stoßdämpfer ersetzen müssten. So, ich habe dann gefragt, wie teuer es ist. Ich habe herausgefunden, dass es über 2000 Franken Was bei mir so eine schwierige Situation gegeben hat, ist, ich meine, 2000 Franken ist doch ein bisschen Geld, oder? Aber... Wir haben das Gefühl, dass wir vorne rechts etwas hören wir müssen, dass wir den Stossdämpfer so ersetzen Das ist für mich ein bisschen unsicher, weil wenn ich in die Garage gehe, dann will ich eigentlich nicht Gefühle und Meinungen hören, sondern ich will jemanden, der es weiss. Ich will nicht irgendjemanden, wo es paar Ahnungen und Vermutungen kommuniziert, sondern ich will jemanden aus sich auskennt. Weil wie man sich auskennt, wenn ich das Wissen habe, dann kann ich mit der Realität umgehen, ich kann gute Entscheidungen treffen. Das ist ein ähnlich, wenn mit meinem Kopf etwas nicht in Ordnung wäre. Dann gehe ich zu einem Gehirnspezialisten und ich will nicht einen Arzt, der sagt, Wissen sie, ja, die Beinigen gehen da auseinander, wie es im Kopf aussieht. Was der Schädel ist in einem Menschen, das ist sehr relativ... Die Vorstellung, dass man wissen kann, wie sie im Kopf in von einer Person, das ist ein Trick von der, von der FMH, wie die, gell? die erste Gesellschaft, um uns ärnlich unter den Fuchtel zu halten. Aber ich meinte, jetzt, mir schneiden ihren Kopf mal auf und dann gehen äh, wir und dann weiss ich schon, der wahrscheinlich wird das schon funktionieren. Das machen wir nicht. Wenn ich mich irgendeinisch mit dem Kopf sollte, oder Kopf noch aufschneiden, mit dem Messer aufschneiden lasse, dann dem ich nicht einen, der irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, sondern der will ich jemanden, der weiss, was er macht. Ich will gerne eine, der weiss, was, er, was in meinem Kopf hin vorgeht und was das Problem ist. Es ist, glaube ähnlich, wenn du zu einem Buchhalter gehst oder wenn du einen Trainer organisierst oder ein Fitnessprogramm zusammenstellt oder ein Sanitär, der Dinge repariert, Du willst jemanden, der sich auskennt, der weiß, dass du nachher gute Entscheidungen treffen kannst, dass du mit der Realität gut umgehen kannst. Es ist so eine Mini-Serie, die ich gerne machen werde. Jetzt der erste Teil, der seht es vorne. Der Titel: Können schlaue Leute an Gott glauben? Und der Untertitel oder der Titel von heute ist: Jesus weiss es. Und ich wett Heute ganz allgemein über das Wissen nachher studieren. Wir haben auf der anderen Seite der Sommerferie einen Gottesdienst, wo wir fünf Indizien, fünf Hinweise nachgehen, warum schlaue Leute an Gott glauben. Ich jetzt heute will ich so wie eine Startrampe da herbauen und ich will so allgemein über das Wissen, so wie man sie in der Bibel auch versteht, noch studieren wie das Bibel und wie das Jesus das Wissen definiert. Und die Inspiration zu der Predigt habe ich von, von Dallas Willard und von John Ortberg. Das sind zwei christliche Autoren. Wir wollen hier starten. Biblische Autoren und Jesus ganz speziell, die haben behauptet, dass sie Wissen haben, wie das die Sachen sind. Eben nicht irgendwie so Vermutungen im Sinne von äh, «Ich habe das Gefühl, man hört vorne rechts etwas», sondern die haben behauptet, dass sie wissen, wie das die Welt funktioniert. Die Welt da, aber auch darüber hinaus, in einer Ewigkeit hinaus. Also nicht ein paar vage Vermutungen und Ahnungen. Übrigens auch nicht ein paar hilfreiche Tipps, wie das Leben klingt. Das ist heute recht verbreitet. Dass man drängt den christlich Glauben, da gibt einfach so ein paar spirituelle Hinweise, dass man ein gutes Leben führen kann. So eine Art der Lebenshilfe. Aber schau mal in der Bibel, wie viel das Wort Wissen oder Erkenntnis vorkommt. Sprich, da habe ich einen mitgenommen. Höre auf die Weisheit und versuche, Sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Um was es da? Es geht darum, im Glaube Wissen und Erkenntnis zu gewinnen. Nicht ein paar vage Behauptungen nachzugehen, sondern Wissen zu sammeln, dass man mit der Realität am Schluss gut umgehen kann Paulus da schreibt an Timotheus: Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja sonst wieder weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und weil ich sicher bin. Also er vertraut nicht einfach ins Blaue raus, sondern er weiß. Es hat sich gezeigt, dass es so ist. Oder in seinem ersten Brief an Timotheus, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit vermutet. Nein, die Wahrheit erkennt. Jetzt frage ich, ist es so? Stimmt das Wissen, das Jesus das die Bibel vermittelt, Gibt es uns eine Orientierung? Hilft es uns, mit der Realität umzugehen und gute Entscheidungen zu treffen? Oder haben sich die Leute in der Bibel, und ganz speziell Jesus, haben sich die geirrt? Können schlaue Leute wirklich sich daran orientieren und an Gott glauben? Oder sind es einfach ein paar woge Behauptungen, die hier aufgestellt werden, äh, wir haben das Gefühl, vor rechts irgendetwas zu hören? Bevor wir in dieser Frage ein bisschen weiter vorstoßen, werde ich hier mal festhalten, dass Jesus behauptet hat, dass er es weiss. Jesus sagt, ich weiß es, wie das Leben funktioniert, wie die Realität ist. Er war überzeugt, dass er weiß, wie das die Sachen sind, in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt. Jetzt, was hat Jesus gelernt? Was für ein Wissen hat er vermittelt? Was ist das, wo er gesagt hat, ich weiß es? Das ist der nächste Punkt. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er ein umfassendes Bild zeichnet. Wir können auch sagen, er hat eine Art einer Weltanschauung gelehrt. Er hat eine grosse Karte gezeichnet, wie das Sachen sind. Vermutet, die meisten von euch haben irgend so ein Gerät, ein Mobiltelefon. Und ich weiß nicht, was eure Lieblings-App ist. Aber meine Lieblings-App ist Karten. Das Coole ist, wenn man auf Karten drückt, dann zeigt es einem Karte an, Landkarte. Ja, ist selbstverständlich, Aber ich finde es gleich noch recht cool, weil früher, als es noch keine sättige Geräte gab, weil wir manchmal wanderten waren, wow, das war eine riesige Geschichte, nicht? Dann hast du die Karte genommen und die war irgendwie so gross, und dann häsch du sie etwa fünfmal falten, und dann bist du über den nächsten Weg gelaufen, musstest du schon wieder die Karte umfalten, weil, weil es wie auf der anderen Seite war. Das war mega kompliziert. Und jetzt machst du einfach zack machst die App auf und alles Kartenmaterial ist da, kannst ein bisschen hin und her schieben und es ist enorm bequem. Und was noch viel cooler ist, wenn ich auf meine App drücke, es hat einen blauen Punkt. Ja, wisst ihr, was der blaue Punkt ist? Der blaue Punkt den bin ich. Es zeigt mir an, wo ich bin auf der Karte. Es zeigt mir an, wo ich bin und es zeigt mir an, was rundum ist. Es zeigt mir an, wo mein Ziel ist und was ich machen muss, dass ich dorthin komme. Ich kann mir der Realität begegnen mit, mit, mit dieser App. Ich verlaufe mich ja, niemals hat vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber nein, wie ich bei mir habe, außer zu Venedig, war wirklich blöd. Dort hat es so höche so Mauern links und rechts, dort hat irgendwie das GPS nicht richtig funktioniert. Aber grundsätzlich funktioniert es mit dieser App. Eine Weltanschauung ist ein Bild der Welt. Wo bin ich? Und was ist um mich herum? Wie funktioniert die Welt? Was ist wertvoll? Wo kann ich mich drauf verlassen? Wo muss ich durchgehen, dass ich als Ziel komme? Und jeder Mensch hat so eine Weltanschauung. Egal ob du religiös bist oder ob du das nicht bist, du hast eine Art, wie du die Welt siehst. Du kannst gar nicht aussuchen, ob du eine hast. Was du aussuchen, ist, wie das deine Weltanschauung ist. Du hast eine, sogar wenn du nicht einmal beschreiben kannst, wie deine Weltanschauung wirklich ist. Weil viele Leute können das nicht. Und genau so eine Weltanschauung, eine ganz klare Weltanschauung, hat Jesus auch gehabt. Und er war überzeugt, dass er weiss, wie, das die Realität, wie es um die Realität steht. Und über das hat er geredet. Und zwar sehr festgerät. Seine Art, wie er die Welt gesehen hat, hat sich so verbreitet in unserer westlichen Umgebung, dass sie wahrscheinlich eine Weltanschauung ist wie keine andere, die unsere Zeit geprägt hat. Also, Weltanschauung. Jesus hat eine Weltanschauung gelehrt. Und bei dem die noch ein bisschen stehen bleiben, wenn es nämlich ums Wissen geht. Und um, zwar ganz speziell ums Wissen im Zusammenhang mit einer Weltanschauung. Denn Dallas Willard der hat sich mit dem Thema Weltanschauung ganz stark auseinandergesetzt. Und er hat herausgefunden, dass es vier zentrale Fragen gibt, wo jede Weltanschauung versucht zu beantworten. Manchmal besser, manchmal weniger gut. Jede Philosophie, jede Religion, jede Ideologie. Vier Fragen, vier zentrale Fragen, die jede Weltanschauung versucht zu beantworten. Und diesen vier Fragen möchte ich ein bisschen nachgehen, weil sie uns helfen können, die Frage zu beantworten, ob schlaue Menschen glauben können. Ob man dem Jesus mit, der, mit dem Wissen, das er vermittelt hat im Zusammenhang mit der Weltanschauung, ob man dem können vertrauen kann, ob das etwas ist, das es Also vier Fragen. Nummer 1, Mögt ihr noch? Es ist ein bisschen warm, oder? aber wir schaffen es, wir kommen durch. Und ähm, das Schöne ist, wir haben ja Ferien, also die einen von uns haben Ferien. Erste Frage, was ist real? Also die erste Frage, die eine Weltanschauung versucht zu beantworten, ist, was ist wirklich? Nicht auf eine abstrakte Art und Weise, sondern auf was kann ich mich verlassen? Was ist so der letzte Grund, den ich mich darauf stellen kann? Wir leben in einer Zeit, in der enorm vom Materialismus prägt ist. Viele denken, dass das, was, wirklich, was es am Schluss gibt, das ist Material ist. Das sind Sachen, das sind Gegenstände. Das, was ich anlängen kann. Und darum, wenn ich materialistisch prägt bin, auf was vertraue ich? Logisch, ich vertraue auf Gegenstände, ich vertraue auf das, was ich anlängen kann. Und darum sind es häufig in unserer Zeit, das, was ich wirklich vertrauen kann ist der Gegenstand schlechthin, das ist Geld. Ist zwar nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr so fest physisch, aber es ist immer noch, die Nötig sind hinten dran. Wenn du 1'000 Franken hast, dann weisst du, das Nötige hast du da, das, kannst, das spürst du irgendwo, auch wenn es nur mehr digital ist. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt über so einen Mann. Er hat sehr viel Reichtum, gehabt, hat sich grosse Schüne gebaut und hat so sich selber gesagt, du hast so viele Sachen angehäuft. Das war seine Realität. Das ist das, was er darauf gezählt hat. Essen, jetzt kann ich essen, jetzt kann ich trinken, ich habe das Geld im Hosensack, jetzt kann ich fröhlich sein und in der Nacht ist etwas passiert. Was ist passiert? Er ist gestorben. Und er hat herausgefunden, dass er in einer Illusion gelebt hat. Er hat herausgefunden, dass da, wo er gemeint hat, das ist wirklich, dass es gar nicht wirklich war. Also, was ist real? Er hat in einer Illusion gelebt und der Dallas Wheeler das schön definieren. Illusion, eine Illusion ist ein Irrtum über die Realität. Also eine Illusion ist, wenn ich, das ist kompliziert, wenn ich einen Fehler mache im Bezug auf die Realität, wenn ich in einer Illusion lebe und ein falsches Bild habe von dem, was am Schluss treibt, was am Schluss wirklich ist, dann führt es zu einer Krise. Und darum, darum brauchen wir Wissen. Weil eine Illusion führt immer in eine Krise, sie führt in Schmerz. Vielleicht auch erst nach dem Tod, wie das bei dem Mann hier in der Geschichte von Jesus der Fall ist. Und darum ist es so wichtig, auf was können wir uns verlassen? Was ist real? Das ist die erste große Frage. Auf was kann ich mich verlassen? Frage zwei. Wer hat das gute Leben? Jede Weltanschauung beschäftigt sich mit dieser Frage, weil jeder Mensch will das wissen Wer hat es geschafft? Was ist er erstrebenswert im Leben und wie kann ich das überkommen? Wenn ihr so in Heftli, nicht unbedingt in frommen Heftli, leset und Blätter zu so illustrierte, dann könnte man meinen, es sind zwei Sachen, wie man ein gutes Leben haben kann. Zwei ganz wesentliche Teile von Leuten, die ein gutes Leben haben. Die Heftchen sind voll mit diesen beiden Themen, und nämlich ist es gutes Essen und Gewichtsabnahme. Ja, schau mal, aber jetzt im Mensch, gutes essen und dann wieder abnehmen. Ist es das? Ist das ein gutes gute Leben? Ich weiss nicht, wer von euch die Geschichte von Pierin Vincenz etwas verfolgt hat der ex reifen bankchef warum? Die Medien haben ja das ausgeschlachtet. Und zwar egal, letzte Woche ist, oder vorletzte Woche war auch wieder ein Bericht drin. Gewesen. Sie haben jedes Detail von diesem Bankenchef versucht zu kommunizieren. Warum? Vor allem, warum lesen wir das? Ich glaube, es hat ganz fest mit dieser Frage zu tun, was ist das gute Leben? Es scheint, irgendwie müsste das gutes Leben doch mit, dass man attraktiv ist, dass man genug Geld hat, Status, Wohlhaben. Und dann lassen wir so eine Geschichte wie den Vinzenz, wo man sagt, der hat ja das alles gehabt. Der hat ja Status gehabt, der hat Geld gehabt, der hat doch ein gutes Leben gehabt. Und dann reiben wir uns die Augen, wenn es so einen Skandal gibt, wenn Berühmtheiten wie er, wo wir eigentlich davon ausgehen, die haben doch das gute Leben, wenn sie die vermasseln. Wie kann das sein? Das ist auf der Sonnenseite nachkommen vom Leben. Und das ist lustig, wie die Leute reagieren. Hauptsächlich auf zwei verschiedene Arten. Die einen sagen, das ist so ein Idiot. Das ist so eine Lüge. Wenn ich an seiner Position gewesen wäre, ich hätte das Leben genossen, ich hätte es mir gut gehen ich, ich hätte sicher nicht so einen Seich gemacht, ich hätte mich nicht so gelassen. Das ist die eine. Und da gibt es andere Leute, und das sind meistens die, die vielleicht ein bisschen tiefer runtergehen und sich dann fragen, komisch, warum macht er das? Also, könnte es sein, das gute Leben, gar nicht in dieser Richtung zu finden ist, wie es viele vermuten. Könnte es sein, dass das gute Leben gar nicht so direkt mit Status, mit Attraktivität, mit Geld zu tun hat? Lustig, wie die Leute reagieren. Weil auch im Zusammenhang mit der zweiten Frage, die wir haben, wer hat das gute Leben? Gibt es Illusionen? Man kann sich irgendeine Antwort schaffen und man am Schluss, merken, dass wir voll im Seich. Also erstens, was ist wirklich? Zweitens, wer hat das gute Leben? Wo ist das gute Leben zu finden? Und dann drittens, wer ist ein guter Mensch? Das ist die dritte Frage, die wir versuchen, Weltanschauung zu beantworten. Und das ist jetzt ganz interessant. Wenn Menschen, die materialistisch denken, also die davon ausgehen, eigentlich Material ist alles. Es ist ganz interessant, dass sogar Leute, die sehr materialistisch prägt sind, um die Frage nicht herumkommen sondern sich diese Frage stellen. Wer ist ein guter Mensch? Wissen wir, ob ihr es merkt? Bei den Todesanzeigen. Kommt mal die Todesanzeigen durchschauen. Das ist spannend. Weil hast du schon mal eine Todesanzeige gelesen, wo dort drin steht, sie hatte eine gute Figur, gehabt. sie hatte dichtes Haar und Schampar weisse Zähne. Er hat teure Autos, ist teure, hat teure Autos gefahren? Ist teure Autos gefahren? Egal. Und Geld gehabt wie Heu. Wo gibt es solche Todesanzeigen? Also, ich habe noch keine gesehen. Nein, in den Anzeigen geht es darum, dass der, der gestorben ist, dass der als guter Mensch dargestellt wird. Weil, wenn man am Tod begegnet, dann ist plötzlich sehr klar, was gut und was nicht gut ist. Was richtig ist, was falsch ist. Wir wollen am Ende irgendwie als guter Mensch dastehen. Egal, was für eine Prägung wir haben. Und das führt uns ganz direkt zu der vierten Frage, die Weltanschauungen versuchen zu beantworten. Wenn wir mal wissen, wer ist ein guter Mensch ist, dann ist ja die Frage, wie wird man jetzt zu so einem guten Mensch? Und das wäre Frage Nummer vier. Wie wird man zu einem wahrhaft guten Mensch? So. Historisch gesehen geht es bei dieser Frage um Bildung. Es geht drum um Erziehung. Also wie, wenn ich jetzt ein Kind habe, wie kann ich ein Kind erziehen, dass es am Schluss zu einem guten Menschen wird? Und da haben wir in unserer Zeit vielleicht ein bisschen mehr Probleme, aber in der Zeit von Israel, vom Alten Testament, ist das sehr klar gewesen. Weil dort haben die Eltern und die Lehrer ihre Aufgabe nicht einfach gesehen, dass sie den Kind Informationen vermitteln, sondern sie haben Wissen und Glauben, haben sie immer als grosse Einheit gesehen. Das haben sie vielleicht im ersten Vers gemerkt. Wissen und, und Glauben, das ist eine Einheit. Das Herz und der Kopf, das ist eins, das zusammengehört. Und darum ist es eben ihnen nicht nur wichtig gewesen, dass Kinder gescheit sind im Kopf sondern es ist ihnen wichtig, dass sie am Schluss mal ehrlich sind, dass sie aufrichtig handeln, dass sie einander mit Liebe begnecken, dass sie mit Liebe geprägt sind. Und darum ist ein ganz zentraler Vers, wo Kind im alten Israel haben müssen lernen, das sogenannte Schema Israel. Das ist das Gebet, das sehr bekanntes Gebet, wo Kind haben müssen lernen und der gesamte das ist gerade davor, der einblendet. Der Vers, wo die Juden und, und speziell wo die Kinder sich überleiten im Zusammenhang mit der Erziehung und wie das man ein guter Mensch wird, ist: Hört Israeliten, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Warte schnell, hier. was ist das für eine Antwort auf welche Frage? Mit Lebensanschauungen, die er angeschaut hat, das ist eine Antwort auf eine Frage. Wenn auf die erste, was ist real, was ist wirklich? Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Das ist auch eine Antwort auf eine Frage. Nämlich, wie wird man ein guter Mensch? Und geht es weiter. bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen, schärft sie euren Kindern ein, sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Drei Fragen relativ schnell formuliert, was ist real? Was ist ein guter Mensch? Und vor allem da, wie wird man zu einem guten Mensch? Wie wird man zu einer guten Person? Was heißt da? Es heißt in dem, dass ihr euch im Glauben Wissen aneignet. In dem, dass ihr über meine Gebote, sagt Gott, über die nachher studiert, die reflektiert, alles in einem kurzen Gebet formuliert. Also Erziehung, dass Menschen sich in eine gute Richtung entwickeln, hat damit zu tun, über die Sache von Gott noch zu studieren. Jetzt wisst ihr in unserer Zeit. Wie ist es in unseren Schulen, wenn es um Erziehung und um Bildung geht? Da finde ich, da schon eine Unsicherheit. Ich komme das manchmal ein mit, weil ich ein Kind in der Schule Was ist überhaupt ein wahrhaft guter Mensch? Ich meine, wenn es doch darum geht, dass ich einfach möglichst viel Material überkomme, warum sollte ich denn gut sein? Warum sollte ich auf andere Rücksicht nehmen? Wenn doch sowieso die Fittesten überleben, Warum sollte mein Kind auf dem Pauseplatz nicht mit dem Ellbogen und mit, mit dem Füßen die Kollegen verdröschen? Warum eigentlich nicht? Und darum ist es schwierig, die Frage von der Schule zu beantworten. Unsere Gesellschaft tut sich extrem schwer, will genau die ersten drei Fragen mir wir so schwer zu um beantworten. Und darum kann man die vierte Frage nicht beantworten. Darum sagen die Lehrer halt einfach, du, das Einzige, was wir können, ist, dass wir können Wissen äh, ver vermitteln können. Wir können das kritische Denken vermitteln, aber was ein guter Mensch wird und wie man sich zu einem guten Mensch entwickelt, können wir nicht wirklich sagen. Jetzt wird Jesus geantwortet. Die erste Frage: Was ist real? hat er gesagt. Im Zentrum von der Realität gibt es eine Person und die Person ist Gott, voll von unendlicher Güte. Voll von Weisheit, von Gerechtigkeit. Und er ist der Grund, warum das die Welt existiert. Er ist der Grund, warum wir wissen können, dass eine Person ein einzigartiges Wesen ist, weil er die Art von Gott widerspiegelt. Darum können wir es wissen und darum fühlt es sich auch richtig an, wie wir mit anderen Leuten freundlich sind. Im Zentrum ist Gott. Und er ist das, wo man sich darauf verlassen kann. Wer hat das gute Leben? Wo ist das gute Leben zu finden? Niemand hat die Frage so beantwortet wie Jesus. Das biblische Wort für gut dran, wer hat das gute Leben, ist gesegnet oder selig. Und Jesus tut das beantworten, gerade am Anfang von seiner grössten Predigt. Und er sagt, gut dran und selig sind die warm sind im Geist. Er hat gesagt, gut dran sind die Traurigen, die Sanftmütigen. Die, die barmherzig sind. Jesus hat die Frage auf so eine überraschende Art und Weise beantwortet. Er hat nicht gesagt, gesegnet sind die Reichen und die Attraktiven und die, die in der Genlotterie die besten Gene gewonnen haben. Nein, er sagt, gut dran sind die, die sich auf Gott einlösen, auf sein Reich einlösen, in seiner Gegenwart leben, in seiner Macht, in seiner Liebe. Gesegnet bist du, auch dann, wenn du das Gefühl hast, dass du von die beste Sache in unserer Welt abgeschnitten bist. Gesegnet bist du, wenn du wieder das Reich, in die Realität von Gott reinkommst. Wer hat das gute Leben? Wer ist ein guter Mensch? Jesus sagt, der gute Mensch ist der, der von Liebe durchdrungen ist. Der, der macht, was Liebe tut, weil er aus seinem Inneren verwandelt wird. Wer ist ein guter Mensch? Johannes sagt es so: Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Das ist übrigens wieder interessant: kennt Gott nicht hat, spüre wie ich Gott könnte sein sondern er kennt Gott wer nicht liebt kennt Gott nicht denn Gott ist Liebe also wer ist ein guter Mensch da wo gefüllt ist mit Liebe nicht das Gefühl nicht etwas Wasseriges sondern Liebe bedeutet sich fürs Wohl einsetzen vor unter anderem und dann wie wirbt man zu einem guten Mensch Jesus sagt in dem, dass du mir nachfolgst. In dem, dass du mein Jünger wirst. In dem, dass du mein Schüler wirst. In dem, dass du mich in dein Leben braucht Das ist cool. Da braucht es kein Bewerbungsdossier, wo man dann, wenn man Glück hat, akzeptiert wird. Sondern das Einzige, was es braucht, ist, dass man sagt, Jesus, komm in mein Leben, führ du mich. Ich werde mich ausrichten. Das sind die grossen Fragen vom Lebens und die ganz grossen Antworten von Jesus. Was ist real? Gott, der im Zentrum ist, wäre das gute Leben. Auch etlichen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt in die Presse kommen, die nicht all das haben, wo die Schönen und die Reichen haben, aber wo in dem Reich von Gott, wo Gott die letzte Realität ist, sind Wer ist ein guter Mensch, der voll von Liebe ist. Und wie wird man so einen, in dem, dass man Jesus nachfolgt? Vier Fragen und Jesus sagt, ich weiss es. Jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt ist es relativ einfach. Weil entweder stimmst du den Antworten von Jesus zu, oder du lehnst die Antworten von Jesus ab, oder auf jeden Fall teilweise ab. Entweder sagst du, mal passt, was Jesus sagt, stimme zu, oder nein, passt überhaupt nicht. Jetzt, Wenn du die zweite, in die zweite Kategorie gehörst, wenn du seine Antworten ablehnst, wenn du sagst, nein, er hat nicht recht gehabt, wie würdest du die Frage beantworten? Was würdest du sagen? Was für Antworten würdest du geben? Und viele Leute zucken dann mit der Schulter und sagen, Weiß doch auch nicht, die Frage kann man gar nicht beantworten. Und sie lassen sich treiben. Und was, einfach ein Auf oder was mir auffällt, ist, sie haben doch eine Weltanschauung. Und ihre Weltanschauung hat viel damit zu tun, dass sie irgendwo ein paar Gedanken auflesen, von ein paar Lebenskünstlern da, ein paar Weisheiten von diesen Religionen dort. Dann sind sie neu in der Ferien gewesen und nehmen ein paar Grundsätze von dieser Kultur mit. Und ironisch ist, dass viele von Leuten, die so ein Glauben oder eine Weltanschauung pflegen, häufig denken, dass ihre Weltanschauung sehr rational und sehr wissenschaftlich und sehr modern ist. Zwei Herausforderungen zum Schluss. Erstens, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, wo du dich tust, wenn du nicht einverstanden bist mit den Antworten von Jesus, dann überleg dir mal, was für Antworten würdest denn du geben? Was sind deiner Meinung nach bessere Antworten auf die Fragen? Das ist eine intellektuelle Übung. Du kannst sagen, ja, ich denke, ich habe bessere Antworten. Dann schreib die Punkte mal auf. Und dann kannst du dir vielleicht auch überlegen, woher sind denn die Antworten? Und sind das zuverlässige Quellen? Ist das ein zuverlässiger Boden? Das ist der Grund, warum viele, viele schlaue Personen zum Schluss kommen, Ich finde keine bessere Antworten. Die Antworten von Jesus, die sind, haben eine Tiefe und die haben eine Sinnhaftigkeit und die helfen so stark, mit der Realität umzugehen und gute Entscheidungen zu treffen. Also das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung die geht an die, die Jesus zustimmen. Und das ist eher eine Aufgabe, sage ich mal eher für das Herz als für den Verstand. Weil es ist das eine, wie man sagt, ja, ja, Jesus hat recht gehabt mit diesen vier Antworten, die er da gegeben hat. Das eine ist, intellektuell zustimmen. Das andere ist, dass sie mich darin geben und sage, jawohl, die Liebe, die wett dich selber leben. Wieder Frage 3, wie wir die ein guter Mensch? Die Liebe, zu so Gott kommt, die Liebe aufzutanken und die Liebe weiterzugeben. Und ich will dich da Gesundheit, wenn du... Zu dieser zweiten Kategorie von Leuten gehörst, will ich dich konkret herausfordern. Dass du an diesem Punkt nicht einfach bei einer intellektuellen Übereinstimmung stehen bleibst, sondern in deinem Leben, ganz persönlich, in deiner Liebe, wie du mit anderen Menschen umgehst, einen Schritt weiter gehst. Dass du dich zu einer Person entwickelst, wie Jesus siehst, dass du, wenn du in einen Raum kommst, dass der Raum gefüllt ist von Liebe, weil du da bist, weil du einen vollen Tank hast von Liebe von Gott und den einfach so weitergehst. Und vielleicht ist das ein Experiment in der nächsten Woche. Die in den Ferien, der Ferien, da ist man manchmal noch ein bisschen näher im Haushalt aufeinander und da ist das vielleicht gar nicht so schlecht, es mit einem Gebet zu starten und zu sagen: Jesus, füll mich. Würdest du mir helfen? All diesen Menschen, die ich heute mit ihnen zu tun habe, mit Liebe zu begegnen. Würdest du mir helfen, meine Menschen um mich um als das zu sehen, was sie wirklich sind? Nämlich eine Realität, die du geschaffen hast, wo du hinterher stehst. Das ist die, die zweite Herausforderung. Und jetzt hören wir auf. Wir gehen nach der Sommerferien. Noch fünf, ich freue freu mich schon mega massiv drauf. Also ich freue mich zwar auf die Ferien, aber ich freue mich auch sehr fest auf diese fünf, fünf, sechs starke Indizien, warum das Menschen überhaupt glauben. Heute bleiben wir noch mal stehen da. Und nimm es mit. Wenn du sagst, die Antworten, die Jesus gegeben hat, die überzeugen mich nicht. Lass dich nicht einfach lass dich treiben, sondern stell dich diesen Fragen. Gib eine Antwort. Und Nummer zwei, wenn du sagst, mal, ich bin überzeugt, ich will dich einladen. Geh in dieser, in der, auf dem Weg weiter. Jesus wird dich umgestalten. Er wird dich zu einer liebevolleren Person machen. Er wird dein Herz füllen. Dass du verstehst, wie er über dich denkt. Und dass du das weitergeben kannst. Nimm es als Experiment für die nächste Woche. Stand auf und sag Jesus. Es ist dein Tag. Komm in mein Leben. Und tu mich verändern. Komm ein Gebet. wir Miri. Stark. Spannend, diesen Gedanken anzugehen, Jesus. Und wir leben in einer Zeit, in Verstand und Herz und alles recht stark trennt ist. Und du hast ein ganzheitliches Bild gegeben. Etwas, das wir mit unserem Herz und mit, mit, mit unserem Denken erfassen können. Oder auf jeden Fall teilweise erfassen Und manchmal, manchmal muss wie so ein 20 gehen oder irgendein spezielles Erlebnis mit dir passieren. Und ich will Spezielle Betten für Vielleicht Menschen, wo die am Suchen sind und die nicht richtig wissen, gibt es die. Oder, oder ich will beten, dass sie eine Erfahrung machen mit dir eine ganz starke, wo plötzlich alles auch Sinn gibt. Vielleicht auch wenn, wenn ja, Personen, die nicht wissen, ist das jetzt wirklich so? Hilfst du da? Es ist immer alles Erlebnis mit dir. und alle die Bitten, die sagen, Mal, du hast die richtigen Antworten gegeben und ich habe mein Leben irgendwo ausgerichtet, schenkt dass wir als Einzelperson, aber als Gemeinde, auch nicht stehen bleiben und sagen, ja, jetzt ist alles büschelt und gut, sondern hilft, dass wir weiterkommen können, dass wir die Liebe, die du für uns hast, in unserem Leben richtig aufnehmen und aufsuchen und weitergeben können. Du hast uns da ganz konkret verändern und hilf uns in dieser Woche, dass wir mit dir in einer guten Verbindung bleiben können. Amen.